0: Что сказал Пауэлл, какая перспектива у рубля, что будет с ценами на нефть и что покупать на российском рынке. Обо всем об этом в итогах недели. Привет, Тимур.
1: Здравствуй, Ярослав. Ну что же,
0: я предлагаю подвести итоги этой насыщенной и весьма интересной недели. У нас было множество событий, которые повергли и российские, и глобальные рынки в некоторый шок. Я предлагаю обсудить сначала господина Паула и его базовых сценарий.
1: Ну вот мы обсуждали пресс-релиз. Да. Не пресс-релиз, а пресс-конференция. пресс-конференция. Вот и Я в голос засмеялся, когда утром прочитал. Я ночью не читаю пресс-релиза. Но просто. он 21.30 всего лишь ну, начал выступать. Да. Ну да. В общем, он говорит, что да, действительно, возможно, мягкая посадка экономики. Но это не базовый сценарий. Это не сценарий. <связь> как спекулянтов сердце ёкнуло, когда они это читали. Ну, если уж мы обсуждаем США, ну, смотри, инфляция замедляется, ставка высокая и расходы недавних пор, и инфляция гораздо ниже ставки. И это не длится долго. То есть ставку не просто так повышают, чтобы замедлилась инфляция. Если она замедляется, значит, все, как бы, конец, ставку скоро будут снижать, чтобы он там не говорил. Как бы он не строчал рынок, в конечном итоге это риторика. А важны действия. Вот, то случай, когда нужно смотреть за действиями. И сегодня, вот, ну, вчера он проводил жесткую риторику. Потом через месяц, сейчас полтора месяца, когда будет еще одно заседание, будет мягкая риторика. Важно то, что... Нет, подожди, смотреть. я так
0: понимаю, все наоборот будет. То есть, когда проводились жесткие действия, связанные с повышением ставки, риторика Паула была достаточно мягкой. Он максимально поддерживал рынки, говорил о том, что э, инфляция, мы победим, все будет хорошо, все замечательно, довели ставку до 5,5%. И сейчас будет обратная ситуация. Гистрибинная позиция будет усиливаться, а вероятность понижения ставки будет э, с каждым месяцем расти.
1: Да, но, подожди, мы это, этот момент уже обсуждали несколько раз, по-моему, даже. Да. В случае с председателем Федеральной резервной системы нет задачи помочь спекулянтам, участникам рынка заработать денег. Есть прямая задача замедлить инфляцию, <coughs> извиняюсь, замедлить инфляцию и как можно меньше ущерба причинить экономике. То есть, э, если у тебя есть возможность Своей жесткой риторикой повысить стоимость Заимствований ну, Допустим, облигации Макдональдса вырастут э, С точки зрения доходности Макдональдс будет дороже привлекать деньги Без повышения ставки Просто за счет жесткой риторики Макдональдс уволит э, Некоторое количество сотрудников Или будет меньше инвестировать То есть, ты не повышая ставку Просто за счет риторики Снижаешь деловую активность Отличное действие Которое Профессионально и эффективно. Но если мы пытаемся именно заработать деньги, нужно вот в такие моменты следить не за риторикой, а за графиками. На графиках инфляция низкая. График нафиг. Ну, я думаю, это точно не
0: Так, теперь дальше. Дальше двигаемся. Паул, замечательно. Смотри, какая тема меня очень сильно обеспокоила на этой неделе. Я посмотрел... Выплаты, даже не выплаты, а… —
1: Свои выплаты дивидендов. —
0: Обрыв рефинансирования в Европе. Пик, то есть фактически превышение в три раза над общемировыми темпами рефинансирования в Европе будет в 2024 году.
1: И... Ну, то есть, имеешь в виду, что ставки подняли, короткий долг подошел как бы, к погашению. Он подходит, а да, большинство рефинансирования
0: будет проводиться в 2024 году.
1: Ну, и что, ты думаешь, все, Европа обанкротится, распадется правильно. на части? Правильно,
0: правильно, ты правильно улавливаешь мысль, и она ложится вот в те ожидания, которые есть и у тебя, связанные с тем, что в 2024 году все-таки ставки начнут понижать. Почему? Потому я, что я... по таким ставкам рефинансироваться не думаю, Европа что-то... не сможет.
1: Я не думаю, что это так работает. Ну, то есть, задача ЕЦБ какая? Не рефинансировать компании. У них задача, ну, наверное, желательно не разрушить экономику, ну, то есть, это такая, в целом, неплохая опция, что вот при повышении ставки желательно, что если не будет тотального дефолта компании и государства. Но основная все-таки задача – замедлить инфляцию. В Европе она замедляется. Ну вот, отлично. Ну, еще не, не такими темпами. Не такими США, темпами. Как... Это, 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 это всегда, это всю жизнь было. Вот, э, где-то лаг на один год. Вот США до, достигают пика поставки, а Европа почему-то идет с лагом. Непонятно почему.
0: Отлично, замечательно. Все эти наши великолепные разговоры должны дать нам какую-то практическую пользу.
1: Покупайте облигации. Как? облигации. Какие? Тебе э, раз в 20 лет дают возможность купить очень надежные облигации с очень длинным сроком погашения, не знаю, 30-летний Трежерис э, США – 50... Или Да.
0: Повторяю про себя слово редоминцелляция, и слово трижерис у тебя вызывать.
1: А, смотри, можно купить Боинг с погашением в 50 году. Можно в Европе набрать облигации в Деньги евро. Деньги
0: 4 и 5 доходность.
1: Да. Да. В развитых странах стабильная инфляция в долгосрочной перспективе должна быть ниже 2%. Это даже может быть естественным образом. Да. То есть, стареет население, стареющее население меньше потребляет товаров и услуг. Это мощный дефляционный... Мы эффект. это видим в
0: Японии, да. Да,
1: то, что в Японии происходит, там как бы не повышали ставку, там органически низкая инфляция. Вот, если тебе дают возможность купить длинные банды,
0: покупать. Ну... <сؤال> <сؤال> Замечательно. Я тебя про другое хотел спросить. А что с нефтью?
1: О, это, кстати, очень интересная тема. Мне Почему? кажется, что
0: высокие ставки, сокращение потребления, соответственно, сокращение э, темпы экономического роста Китая не сильно восстанавливается, и вот такая истребительная политика э, пока э, ФРС э, к чему это все приведет?
1: Я думаю, что это к чему-то уже привело. То есть, если мы посмотрим на данные. Ну, вот, следующий график энергетического агентства есть три основных производителя нефти в мире ты знаешь какие ну Россия одна из них
0: ну Саудовская Аравия Россия, Россия и США. США причем да. США
1: производят в два раза больше чем Россия и Саудовская Аравия то есть ну у них основной мы... объем идет на внутренний да они сколько производят столько потребляют а суть в чем в США очень высокими темпами растет добыча То есть вот э, всего в мире условно потребляется 100 миллионов баррелей в сутки и производится. И США добывают 20 миллионов баррелей, их же потребляют. И вот добыча в США э, за последние полтора года выросла э, ну, с 19 с половиной миллионов баррелей до 22. Это очень много. Когда дисбаланс рынка, ну, вот 100 миллионов производят, 100 потребляют искажается где-то на 3 миллиона баррелей, 3%. Цены либо вниз летят, вот как в двадцатом году было, либо, если искажение в обратную сторону, сильно дорожает, как было перед четырнадцатым годом. Вот, собственно, в США добыча растет, причем это не сланцевые нефтедобычики это серьезные производители, которые ее уже не сократят так просто, там буровые установки не растут. А Саудовская Аравия и Россия экстренно сокращают. Вот Саудовская Аравия... На почти на 20% сократила добычу. Вот это 2020 год. На пике пандемии они сокращали такими же... Тапками. А как же там вот эта вот критика про
0: сырьевую экономику, там, туда-сюда? Критика про сырьевую экономику? Ну, вот постоянно там говорят о том, что мы выпускаем айфоны, а вы там нефть добываете.
1: Да, им бы выжить. Ты, ты понимаешь, они из последних сил. Они больше не могут сократить. Они борются, компенсируют рост добычи в США... И все, уже нет возможности сокращать добычу. Uh-huh. Так устроен этот бизнес, что ты э, в России можешь на 5% сократить относительно безболезненно, в Судовской Аравии на 20%, но все, дальше уже сокращать нельзя. А в США добыча продолжает расти, в других странах продолжает расти. И это ведет к потенциальному обвалу цен на нефть в среднесрочной даже перспективе. Смотри, как устроено. Вот в двадцатом году было... Э, Достаточно, наверное, не очень показательный. В четырехдцатом году был очень похожая, была очень похожая ситуация. Росла добыча в США, сокращалась добыча в других странах. Потом в какой-то момент добычу сокращать дальше не смогли и резко за один-два квартала выросли запасы до критических значений. И все, цены на нефть обвалились в разы. Вот сейчас мы проходим тот момент, когда добычу сокращать уже не смогут. Собуду Скарабей, Россия, основные участники рынка кто сокращать хочет. Все ну понятно. Запасы за 1 два квартала. США
0: будут увеличивать объемы плюс ко всему страны не входящие.
1: Да и смотри еще важный момент вот сейчас где-то один процент избыточного производства нефти куда-то уходит никто не знает куда. Я думаю что китайцы себе в резервы какие-то которые они не раскрывают.
0: Ну, США тоже могут резервы... Но, нет, они же
1: публичные, они раскрывают.
0: А Они теперь не публично? Зачем
1: Китаю столько нефти? Зачем он их копит?
0: Ну, не будем касаться этой темы. Я предлагаю все-таки сосредоточиться на, на итогах недели. Цены на нефть у нас подросли и показали некое коррекционное движение там, в рамках недели. Что думаешь? Ну, это
1: четырнадцатый год. Вот, ты не чувствуешь вот прям запах 2014 года? Когда нефть была дорогая, а потом резко, внезапно... Ну, я обычно так шокирующие.
0: долго вещи не держу у себя. В ну,
1: я вижу тенденции. Меня вот это беспокоит. И знаешь, э- можем главное к рублю перейти. Вот смотри. Курс рубля вот, пока там 95-97. Я думаю, что... Что тема, будет с рублем?
0: Тема рубля – это основная тема. Что будет с
1: рублем, если будет 2014 год? Вот сейчас при нефти там за 90 такой курс. А что будет, если нефть подешевеет? А что будет? Будет очень плохо. Ничего хорошего. Не будет.
0: Давай разбираться, что с рублем, что с пошлинами и при чем здесь, <laughs> здесь наши экспортеры? А,
1: я думаю, во-первых, стоит обсудить, почему рубль слабый при дорогой нефти потому что падает в физическом выражении экспорт. Вот мы это тоже обсуждали. Ну, подожди,
0: мы же смотрели с тобой, ä- данные по экспорту и импорту. У нас на экспорт уходит там порядка, сколько, 30 с лишним.
1: Добываем 10 миллионов бар, я авторирую. Словно 10 я имею экспортируем виду, да. 5.
0: ежемесячно там уходит 30 с лишним миллиардов. Половину, приходит... половину экспортируем. При... То есть где-то там 7-8 миллиардов у нас м- по энергоресурсам префицит. Но а... компании оставляют а, валютную выручку на зарубежных счетах.
1: Да не вот... оставляют они. Вот Есть статистика, что продают почти все, 90%. Это заявление чиновников, но они не врут. Мы надеемся, что...
0: Но так... Купили, по... продали, потом купили. Это понятно. А, а вопрос в том, что а, проблематика. А, деньги в валюте под импортное резервируются, а внутри России для того, чтобы вести операционку, соответственно, просто берутся рублевые кредиты.
1: Берутся рублевые кредиты, это так, но продажа валюты 90% достигает. То есть они почти все продают. Деньги
0: в основном лежат в валюте. Это первый момент. А для того, чтобы осуществлять операционную деятельность внутри России, привлекается либо кредиты, либо через там те же самые через свапы просто например берется объем внутри Но России. В-
1: важно какой итог Вот есть у тебя приток валюты в экономику Ты можешь хоть в юанях хранить можешь его хоть его как э- раз
0: и нету в товары. То есть э- эти деньги в Россию не
1: заходят Есть статистика какая структура внешней торговли по валютам в рублях э- 50 процентов То есть ты рубли отправляешь за рубеж и тебе тебя приходят рубли но в конечном итоге ты эти рубли можешь обменять на валюту за рубежом или обменять на товар, который mm-hmm. является ликвидным это не проблема как таковая да
0: переводы в рублях
1: также то, то о чем ты то о чем ты говоришь это инфраструктурные издержки ну были они допустим два процента стали 10%. вот цена вопроса 10%. процентов да это плохо но это не заградительная какая-то какая-то проблема для Экстрон. Окей, давай
0: вернемся. У нас правительство предлагает, ну даже Минфин, насколько я понимаю, да, или Кабмин. Кабмин.
1: Ну в общем да. торговый баланс просаживается, рубль слабый, хотелось бы покрепче, потому что слабый рубль еще и инфляцию разгоняет. Тут вот электоральные циклы, не кстати, и хотят инфляцию занизить. Вот я подвожу к тому, что ты стал говорить.
0: Да, и будут вводить экспортные пошлины на все, что пошлины до сих пор не облагали.
1: Ну, там хитрость такая, что чем слабже рубль, тем выше пошлина. Да,
0: при условии, что если рубль будет слабее 95 рублей
1: за доллар. Там градация есть? Да. Ну, Вот смотри, если ты экспортер и видишь, что рубль крепкий, пошлин нет... Ты будешь экспортировать, тебе выгодно. Нет, пошлин – хороший бизнес. Значит, ты на этом заработаешь. А потом видишь, что через месяц рубль очень слабые, ну, Допустим, 100 рублей за доллар. И у тебя там очень высокие пошлины, которые всю моржу съедают. Ты скажешь, да я на складе похороню. Вот в 22 втором году на складе хранил полгода там, никель или кто там, э, норникель или металлургические компании, русал ничего не случилось с компанией. Похоронил полгода, он продал. И они и на склад будут работать. И что у тебя будет с торговым балансом? Когда... Торговый
0: баланс, да, понятно. Да,
1: то есть, я понимаю, логика такая. Сейчас рубль слабый и хотят насытить внутренний рынок некоторыми товарами, в том числе, чтобы, допустим, девелоперам было дешевле дома строить. Ну вот, если мы о металлургических компаниях говорим. Или какими-то другими товарами, в том числе потребительскими. То есть рубль слабый, но у тебя избыток товаров приводит к тому, что цены не растут. Но это же так не работает. Сейчас не растут, но рано или поздно есть прям исследования серьезное, что если рубль слабый, он рано или поздно подтянет инфляцию на ту величину, на которую была девальвация. А слабый рубль на 40% процентов с начала года. Вот судя по исследованиям, через четыре года эти вот 40 процентов они по инфляции догонятся хоть ты там пошлинами обложишь, это как заткнуть пальцем кран, ну Технически, наверное, можно сделать, но неэффективно. Я считаю, что решение такое ну выглядит сомнительно. Мне это напоминает... Помнишь, как транснефть захеджировала цены на нефть? Захеджировалась от роста цен на нефть, а потом со Сбером судились, который опцион продал. Мы не в ту сторону захеджировались. Нужно было Вот, Но, в общем, опасно это все. Я
0: тебе могу сказать, что параллельно с транснефтью еще хеджировалась Руснефть. А вот Руснефть захеджировалась в ту сторону и заработала миллиард.
1: Ну, э, как говорится, кто-то кто зарабатывает. Кто с Грефом дружит, тот в правильную сторону хеджируется. Знаешь, есть еще вот такое предположение. Может быть, мы видим только одну часть сделки. Может, там еще что-то готовится по движению капитала. Какую-нибудь Движение капитала
0: Моисеев на этой неделе, опять же, тоже сказал, что планируется ужесточение э... по валютному контролю для того, чтобы понимать, кто вот эту маржу от... Кто
1: вводит ограничения на свободное движение капитала? ЦБ или Минфин? Нет,
0: подожди. Планируется ужесточение с точки зрения валютного контроля. Никто ограничений не вводит. Но но... Вот кто
1: оператор этого ограничения?
0: Ну, будут исполнять Минфин, ЦБ, соответственно, нет... через банки. Ну,
1: нет. Валютный контроль осуществляет банки. ЦБ? Против.
0: Вот об этом говорили нет. Еще раз. Никто не будет осуществлять ограничения. Планируется ужесточение в рамках валютного контроля. Вот есть, так скажем, экспортеры и импортеры. Экспортер выручку вводит, импортеры выводит и так далее. Импортер говорит, я вывожу эти средства под, там, не знаю, контракт закупки там, какой-либо продукции. И валютный контроль должен проверить контракт, должен посмотреть валюту и так далее, и тому подобное. Но есть определенное количество выводов, да, которые не соответствуют вот, заявленным целям.
1: Что ты ждешь? Я жду
0: укрепления рубля.
1: То есть, заткнут импорт или как-то будет стимулировать экспорт, либо просто отток капитала прекратят, рубль укрепится. Я вижу, что все работает на грани, что импорт очень важен, вот прям критически важен и во всех отраслях, и его никто не будет трогать. Попытаются сделать... Как бы внутри искусственный избыток товаров и услуг, чтобы даже при слабом рубле была меньше инфляция. И, наверное, ставить стоит на замедление инфляции. Замедление темпов роста, может быть, инфляции, но рубль будет слабо.
0: Инфляция, кстати, у нас почти
1: 5,5%. Если считать за 12 месяцев. Но если считать правильно, что было 12 месяцев назад? Был там курс 50 рублей за доллар. Ну, 60%. Uh, то есть была дефляция год назад нельзя вот этот отрезок 12 месяцев считать адекватным нужно брать данные за последние месяцы и экстраполировать на как бы в пересчете на год и получается уже не 5 а 12 если mm-hmm. пересчитать то есть ну 10 плюс не забывали ну, что тем, тарифы да. не индексировали в этом году и uh, равно потребность такая есть. В общем, ставка ЦБ, 13%, вот которую установили, она не просто так. Она чуть-чуть выше вот этого расчетного показателя по инфляции.
0: Отлично. Так, что еще хотелось бы обсудить на неделе? Корпоративные отчеты, корпоративные действия? Вот, вот
1: смотри, я думаю, одно из самых важных событий, вот мне кажется, его недооценивают, это редоминцелляция. Вот Вконтакте первая российская компания, ну, квазироссийская пока еще, она выпустила сообщение, что готовится превратить депозитарные расписки, которые хранятся в российских депозитариях, в НРД Московской бирже, э, в Райфвайзене, ну, те, кто подсуетился, купил за полцены вот там, в акции. И бумаги уже заблокированы на счетах, и происходит автоматическая расконвертация. Э, соответственно, у Просто у тебя расписки превратятся в акции. И уйдет риск. Расписки, де-факто, в российской инфраструктуре являются заблокированными бумагами. Да, ты можешь их в стакане продать, но они, де-факто, заблокированные. Ты не можешь дивиденды получить, ну, голосовать, вот это вот все. И как только это станет акциями, наверное, будет гэп вверх, потому что у тебя будет гораздо меньше риска. А не
0: захотит ли часть определен... определенная часть инвесторов которые покупали в том числе с достаточно большим дисконтом расписки вне периметра НРД, продать эти бумаги в рынок?
1: Естественно, захотят. И вообще я за то, чтобы был принят какой-то закон или ЦБ ввел какое-то ограничение, чтобы это нельзя было сделать быстро. Вот помнишь, были такие ограничения да, по, были ограничения, по Да, были там квоты были. 0,2, по-моему, в день ты мог продавать. Ну, де-факто у тебя вот просто лежат заблокированные, там, не знаю, акции Яндекса, ой, не Яндекса, Сбера, ну, в общем, первый раз. Да-да-да. И они каждый день чуть-чуть разблокируются, переходят с неторгового счета на торговый. То есть, это хорошо, если так сделают, потому что рынок не будет ну, в состоянии шока пребывать, плюс рынок будет более ликвидным. То есть, Во-первых, есть мотивация, чтобы э, рынок не просел уцб у регулятора, а во-вторых, есть э, мотивация, это очень важный момент, чтобы рынок стал более ликвидным. И получается, что, скорее всего, сделают ну как бы чуть-чуть, чтобы разблокировались, и это будет правильным решением. ВКонтакте в этом отношении не супер интересно, ну, по крайней мере, дивиденды они не платят. Вот что будет с X5? Это ОГРУП с эталоном? которые платят дивиденды у тебя будут лежать они тебе будут приходить очень большие дивиденды накопленные за там два-три года и ты ну не очень будешь грустить что они у тебя там условно будут не сразу под продажу а там через год сможешь продать весь объем дивидендная доходность в процентов скрасит ожидания
0: замечательно что насчет доп имиси ОВК что насчет СПО ТМК
1: Я, ну, это разные вещи, все-таки да. ОВК это, ну, как говорится, трэш контент, не, не для всех. Я в такие игры не играю. Вот тебе сейчас дают возможность заработать сто процентов, можешь там расписки купить, можешь еврооблигации взять. Зачем вот сдался этот ОВК? Почему компанию с третьего эшелона, с непрозрачной информацией, где тебя там обманывают? Тимур, ну, я не
0: призываю тебя покупать Я просто хотел твое
1: мнение Я просто стараюсь взвешивать Перед тем, как делать Нужно подумать У тебя есть с одной стороны Я понял
0: Знание приумножает скорбь Ты не увеличиваешь
1: И знаешь, в чем проблема Ты На российском рынке ты можешь быть прав но тебя просто захлестнет волной. Шорт-сквиз будет, или там внезапно отключит тебе маржиналку, или резкое движение какое-то произойдет. Ну, в общем, зачем все это? В целом мы видим, что эмитенты пользуются ну, неэффективностью российского рынка. Это объединяет и ТМК, и ОВК. ОВК – очень дорогая компания с очень большими долгами. Yeah, uh-huh. вот. Они взяли, размыли доли акционеров, решили свою проблему, как вот в США. Помнишь, кинотеатр были, АМХ или как это называется? АМС. да. ТМК же самое. Помнишь, они выкупали с рынка свои акции? Там, по-моему, по 80 рублей. Вот сейчас назад продают.
0: Да, сейчас продадут Тем, Тем, кто отдавал по 80. Самолет, по тоже самое хотелось бы изобразить. Ладно, отлично, замечательно. Так, ну что, мы с тобой подвели итоги недели.
1: Ну и подожди, я бы добавил какие-то нормальные идеи. Помимо... Какие у тебя нормальные идеи? Ну вот смотри, во-первых, мнение по поводу рынка. Что будет происходить на российском рынке? Вот повышение ставок, повышение ставки ЦБ, гравитация ставок, ну, такое расхожее мнение – Рынок, скорее всего, будет тянуть вниз. То есть, нужно отдавать себе отчет, что рынок свое как бы, отжил. Он должен либо стоять на месте, пока корпоративные прибыли не вырастут, а с учетом всех новаций это будет сложно, либо сильно скорректироваться. То есть, я думаю, мы это обсуждали еще месяц назад, да, когда рынок да. был на максимумах, ну, перебалансируйте портфель. Если заигрались с акциями, и их доля стала слишком большой, но ну, выросли спекулятивно, с кем не бывает. Вот, ребалансируйте, чтобы акции с облигациями э, пришли в баланс». Я думаю, что на рынке осталось совсем немного бумаг с потенциалом. Это словно Московская биржа, которая на процентных ставках зарабатывает. Может быть, это металлургические компании, даже вот с учетом всех этих санк... с учетом санкций, само собой, с учетом налогов. Может быть, какие-то отдельные нишевые истории, связанные вот с депозитарными расписками. Но идей мало, и рынок уже вряд ли будет себя очень хорошо чувствовать. При этом облигаций именно с большим сроком, с большой дюрацией покупать рано. То есть речь идет скорее о бумагах с короткой дюрацией. Речь идет о ликвидности какой-то, то есть вот фонд ликвидности, ВИМ капитал, ну филированные СвТБ компании или просто размещать на краткосрочных депозитах. То есть время выждать. Вот все, что можно было на акциях заработать, уже заработали. Вот я больше про то, чтобы предприятия соответствующие действия. А в США, я думаю, нужно прям вот довольно активно скупать. Это однозначное однозначный сигнал на покупку, когда инфляция ну, да. вниз, ставка вверх, особенно
0: компании там средней капитализации и
1: проциклические, кто на маркетинговых расходах, типа Alphabet зарабатывают. Когда цикл развернется, они будут в лидерах. Вот, такое мнение. Да. Ну что же, это были итоги
0: недели. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, не забывайте подписываться на наш канал.
1: Всем пока.